Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras otursskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Fråga Anders och Måns, vad härligt att få sitta mitt emot dig igen Måns Vi sitter ju med varandra hela dagarna ända just nu Men ändå den här rummet, den här platsen och den här sysselsättningen känns lite extra härligt Vi ska svara på lyssnafrågor Men ser du någon skillnad på mig då? Nej Jag har kläder på mig <laughs> Ett tecken på att det är höst ja, ja, ja. Vi är ute på turné, vi har varit i Kristianstad, Kalmar, Karlstad, bara städer på K ja. Och på väg hem från Karlstad en söndagsnatt ja. så svängde vi in om en hamburgarestaurang ja. Fem minuter innan de stängde, så precis i sista sekunden Satan var det åt långsamt alltså ja, Och ja. sen satt vi i kupén på vår lastbil och åt den här maten ja. mitt i natten Lite mysigt ju ja, Jag var väl lite frustrerad och lite arg och så arg, Jag var lite småtrött Det var, var vi ju båda väldigt trötta var ja, ja. Och då hittade du en liten lucka i taket Nej. Som du öppnade Och där under satt en röd knapp Ja, ja. Vad gjorde du då? Jag hade glömt det här fan också Jag tryckte på den Du tryckte på knappen Du öppnade luckan och tryckte på den röda knappen ja. Och vad hände då? Du ringde bilen av sig själv Till SOS Alarm Av sig själv? Ja, till SOS Alarm Och det gick inte att lägga på Vi tryckte överallt och det gick inte att lägga på Nej och vad sa du till SOS Alarm? Så sa jag till SOS Alarm, förlåt, förlåt, förlåt. Det är på något sätt bilen som ringer upp så det här var inte alls meningen. Nej, du nämnde inget av knappen. Nej. Och vad har vi lärt oss av det här, ja, men Det är, var ju faktiskt så, i efterhand när jag tittade på knappen, på luckan så stod det ju alltså, SOS. Alltså, alltså, man, om det står, jag såg ju inte det här. 
Jag, jag, och du, man ska inte öppna den luckan, trycka, luckan och trycka på den röda knappen, nej. Om det finns en röd knapp med en lucka <laughs> över så betyder det något att den är röd och har ja. en skyddslucka. Ja. Har det hänt dig något sen sist, Ankan? Nej, det vill jag inte påstå. Men jag tycker det har hänt dig och mig en ganska stor sak. Vi har fått ett pris. Äntligen! Ja, vi har ju fått pris för idag har jag sagt. Vi har fått orienteringspodden, stjärnpoddens pris för bästa podd att orientera till. Men det här är lite udda pris. Jag läser på det diplomet som anlände hemma i din tambur. Internationella vetenskapsfestivalens hedersutmärkelse för årets populärvetenskapliga insats tilldelas Fråga Anders och Mons. Woo! Va? Och det här är ju på riktigt ett jättefint pris. Det är ju från Vetenskapsakademin här. Det dök upp en sån här papprulle på posten. Och jag öppnar och där låg diplomet. Men ingen har hört av sig. Det är första mm. gången vi har hört talas om detta. Aha. Och den här Vetenskapsfestivalen. Ja, har det det var liksom i mars. <laughs> <laughs> Så antagligen fick vi det här priset i mars. Vetenskapsakademin, stort tack för det här priset. Ja. Ett litet tips till Vetenskapsakademin också. <laughs> Nästa gång ni delar ut ett pris, berätta det. För man blir väldigt glad. Ja. Annars har den här förmiddagen, jag, jag satt här och lutade mig tillbaka och tänkte hur har min förmiddag sett ut. Då har jag alltså suttit och hela förmiddagen läst om nazisters smittvägar till Sydamerika och om mjukost. <laughs> alltså det är inte så. En artikel om nazister och mjukost? Nej, <laughs> två olika. Men det är två ämnen. De är intressanta på helt olika sätt så att säga. Nazisterna sparar vi till framtiden Det kommer jag prata om i en framtida podd Det blir däremot lite mjukost och djur idag Vad ska du prata om? Jag ska prata om hantverkarens klädsel och om hår Ja, ah, Det här blir ett toppenavsnitt Nu rullar vi igång Hej Ankan och Monkan Finns det djur som föds fullvuxna? Som alltså aldrig är bebisar Vänliga hälsningar Frida och det här är en spännande fråga. Djur som föds vuxna. Alltså motsatsen till människor. Människor måste ju vara det djur som tar hand om sin avkomma längst. Ja. En två veckors bebis är inte redo att ha en heltidsanställning på bank och fylla i en förenklad självdeklaration. Just det går, för det är ju bara knapptryckning. Men, ja, men, ja, ja, ja. men det kan inte byta hjul på en bil. Nej, men det kan ju inte du heller. Nej. Nej. Först i 20-årsåldern klarar ett människobarn av att tugga sin mat själv och installera en router. Mm. Men vilka djur har då valt motsatt strategi? Att ungarna föds fullvuxna och genast klarar sig själva. Kommer du på något djur, Ankan? Ja, jag, generellt så gissar jag på insekter. Ja, men insektelarven är ju någon form av unge. Den är ju, inte, ja. den är ju tvärtom väldigt olik, det färdiga resultatet. Ja, men det är ju ett nytt stadie. Alltså det, och det är väl ett sätt att ta sig förbi den här tillväxtfasen då. Ja, nu gissar jag ju lite här. Det här ja. har ju inte jag läst på om. Nej. Jag kommer att berätta om några olika djur. Och så får du avgöra vinnaren, Anders. Jaha, Vilket vi... djur som föder den mest vuxna avkomman. Det är som att du sitter i idolljurin. Ja. Men istället för lovande artister så är det lovande föda vuxna barndjur du ska bedöma. Det här kommer jag vara bra på. Djur 1. Marsvin föds med päls och klor och öppna ögon och är redo att äta vuxenföda direkt. Den kommer ut svinhungrig. De diar 
Men om jag har förstått det rätt så måste de inte dia. De behöver inte dia. Utan de kan alltså börja äta riktig mat direkt. Du hade ju masvin som liten ankan. Ja, två stycken. Ska du berätta om den där gången att masvin betar i snoppen? Nej, det har jag berättat så många gånger ja. så det tar vi inte igen. Jag tröttnar aldrig på den historien. <laughs> Är du redo för djur två? Ja. Den strimmiga gnyn lever på stepp och savann i Afrika. Och där finns ju som bekant rovdjur. Mm. Så den kan gå, promenera alltså direkt vid födseln och springa ifrån ett lejon redan efter en dag. Ja, men det är en egenskap. Det, det är inte så många vuxenegenskaper att den kan springa. Men det är ett jobbigt sätt att födas. Välkommen till världen. Nu springer från ett lejon! Ja, och det är många som alltså, menar hästar är likadant. De är uppe och går snabbt och klarar väl det mesta själv. Just det, men de diar ju fortfarande. Ja, men det gör vi nu också. Ja, ja. så ja. på så sätt så är de ju inte helt vuxna. Nej. Djur nummer tre. Sjöhästen. Mm. Hannen har en ficka på magen där honan lägger sina ägg. Sedan befruktar hanen äggen och ruvar dem i den här magfickan. Och sen när de släpps ut, när de föds, då ser det helt sjukt ut. Har du sett en sjöhäst föds Anders? Nej. Det... det ser helt perverst ut. Ja. Han är liksom juckar liksom ut 2000 kopior av sig själv. Ja, det låter äckligt. De är små men de ser likadana ut som fullvuxna sjöhästar och de är redo att klara sig själva och börja äta plankton och små kräftdjur. Ja, men så funkar ju många ju att de måste klara sig själv från start men det måste inte innebära att de är vuxna. Jag, jag tycker att du är lite svag hittills. Okej, okay, vi kollar nästa då. Ja, tack. Djur fyra. Vissa bläckfiskar har genomskinliga ägg för att avkomman ska kunna se bytesdjur och rovdjur och kunna lära sig en massa saker redan innan den föds och släpps ut. Ja, det är ju fiffigt system. Som om en gravid kvinna skulle ha ett tittfönster på magen så att människofostret skulle kunna vara med och kolla och lära sig saker redan från månad sex. Att man visar upp saker. Här är en vitlökspress. Mm. Här är ett kredit. Du menar att så funkar bläckfisken? Exakt. Ja, det är fiffigt. Men fortfarande så tycker jag inte att avkomman är vuxen när det kommer ut. Okej, okay, här kommer sista kandidaten. Ja. Djur 5. Sandtigerhajen. Aha. Den kläcker sina ägg inne i kroppen. Ja. Det är ju det som vi har pratat om som heter ovoviviparfödsel. Ja, det som vårt barn skulle heta. Ovovivipar. Och i livmodern så slåss avkomman om vem som ska få överleva. En avkomma äter upp de andra. Så avkomman är alltså ett rovdjur redan innan den har fötts. Och när den föds är den ungefär en meter lång. Ja, Anders Johansson, vilket djur är vinnaren? Vilket djur föder mest vuxna barn? Nej, men det får ju bli den här sandtigerhajen. Men nu du hör jag att det låter sträng på rösten. Ja. ja. Men det är för att du har glömt insekterna. Du tycker att... Jag har att du... jag tror att en fluga. Fum, igång. Jag tror så... att den hade slagit sandtigerhajen med hästlängder i vuxenhet. Du sitter i doljurin och är mm. förbannad över att Bruno Mars inte är med och tävlar som Aha. du kan rösta på. Ja. Men du väljer inte ditt startfält. Utifrån dessa som jag gav dig. Vem är vinnaren? Hajen. Hajen! Samtidigt hajen. Hoppas du är nöjd med detta svaret. Frida. Hej pågar. Häromdagen stod jag och läste på en tub mjukost. Där stod bland annat jord på milda klassiska ostar. Då började jag fundera, hur gör man egentligen mjukost? Det kan väl inte vara så att man tar ett gäng hårda ostar och gör om dem till mjuka och klämmer in dem i en tub. Eller? 
Eller är det så att grunden i osttillverkning är samma och att sen blir det olika processer för hårdost respektive mjukost? Eller är det helt olika processer? Varför kallas det i så fall mjukost? Är det bara för att den har en ostig smak? David från Malmö. Det här är intressant Mås. Hur tror du att man gör mjukost? Jag undrar om mjukost ens är ost. Tror du man tar ostar och smälter ner dem och gör dem mjuka? Nej. Det tror du inte? Nej, jag tror att det är någon slags bara degkräm. Och så tillsätter man ostsmak. Jag har bland annat spenderat förmiddagen med att se en film med titeln Så gör man mjukost. Det är en man som kallar sig Matgeek. Och han besöker en mjukostfabrik där. Vad en underbar liten film. Det var överraskande för mig det här. Jag trodde då rakt inte att man först gjorde vanlig ost och sen förvandlade den till mjuk. Men måste det är så det går till. Man har stora pallar med goda ost och är damer i det här fallet. Rummet ser ut som ett, tänk ett däckhotell. Tänk du ett däckhotell fast du byter ut däcken mot stora ostar. Va? Mannen från fabriken berättar att de gör av med 342 ton ost i veckan på den här fabriken. Men alltså för mig detta låter ju som ett ostslöseri. Det känns som att man tar en superbra produkt Aha. och gör den mycket, mycket, mycket sämre. Det är som att ta chokladkakor och så smälta ner dem till en sås och så säljer man såsen. Här har du chokladsås. Ja, det är så man gör med mjukostmås. Men många gillar ju mjukost bevisligen. Ja. Den här osten då, den rivs och sen smälts den. Sen blandas den med smält smör för att få lite rätt smak och rätt konsistens. Ja. Och sen vatten, kryddor och salt. Allt blandas, hettas upp. Sen sist blandar man i då man vill ha räkor eller skinka eller vad man nu vill ha. Baconost eller vad det nu kan vara. Och sen ut i tub. Intressant att på den här fabriken både dammsög man och röntgade varje mjukostub innan man fyller det med mjukost. Så att det inte låg något annat i tuben. Och det är såklart, ostfabriken vill ju inte vara med om sådana förnedrande rubriker i kvällstidningen. Alltså du vet, Britt-Marie fick mus i sin mjukost. Nej. Det vill man ju inte ha. Dennis obehagliga överraskning i potatischipsen. Jag trodde det var ett finger, säger Gunilla till Expressen. Det visade sig vara en bläckfisk i hennes ishavsräkor. När Expressen berättar för Gunilla att det var en bläckfisk så känner hon sig lugnare. Ja. Men jag kommer inte bjuda på räkor på länge. Sådana rubriker vill inte mjukostfabriken ha. Ha. Så David, det kan mycket väl vara så, till och med är så, att man citat tar ett gäng hårda ostar och gör om dem till mjuka och klämmer in dem i tub. Vi går vidare. Vi har sedan några veckor tillbaka bedrivit en av radiostorens absolut konstigaste radioserier, det vill säga The Sommartoppen Remix Story. Det började med att Malin skickade in den här nyningen. Just det, hon hade haft en melodi på hjärnan i många år. Många i hennes närhet kände igen den, men ingen kunde komma på vad låten eller artisten heter. Ni lyssnare identifierade melodin som signaturmelodin till det nedlagda radioprogrammet Sommartoppen. Vi hittade kompositören och ni började skicka in covers på denna låt i olika genrer. Så här skriver Sebastian. Hej grabbar! Jag har med stor glädje följt följetongen med sommartoppen. Men jag tror att vi alla känt att det är något som saknas i utbudet. Något riktigt folkligt. Här kommer därför sommartoppen i skrålande fotbollssupporterversion. Mycket nöje, Sebastian Peking fans. Ett, två, tre, fyra! 
Får man gissa att det är fotbollslaget IFK Norrköpings fans? Ja, just det. Det är Peking i Norrköping. Ja. Och jag som älskar allsvensk fotboll, jag hoppas att Pekings supporterförening tar upp det här och gör den till sin ramsa. Inget hade glatt mig mer. Men det här var ju kul. En helt vokal tolkning av Sommartoppens gamla signaturmelodi. A cappella. Ja, just det. Här kommer den till. Hej, Anders Simons. Kantor Anton här. Här kommer en barbershop-remix på sommartoppen. I itvis med Malin i sopranstämman. <laughs> Och tack för en skojpodd. Här kommer den. Den här är bra grejer alltså. Det var ju superfin. En gång till. Okay. En gång till. Underbart. Tusen tack. Nej, vi tar en paus i sommartoppen med mixarna. Återkommer om en stund. Vad ska det handla om nu, Mons? Nazister eller myror eller vad sa du? Nej, nej, nej. Nazisterna blir nästa program och myrorna nästa program. Nej, nej, nej. Aha, är det jag som ska prata? Ja. Ja, fråga mig vad det ska handla om. Vad ska det handla om nu, Mons? Nu ska det handla om kroppsspråk. Oh. Hej, Anders och Mons. Ska du börja hålla sådana här föreläsningar snart? Ja. Resa runt? Detta och, och... är min inträdesbiljett till den lukrativa branschen. Oh. Åka runt och företag, berätta om kroppsspråk. Oh. Titta om... folk i ögonen när du pratar. Oh. Gör du... inte fuggetecknet till Nej. folk. Det tar Nej. en illa upp. Ha, stå inte med armarna korsade över bröstet. Du verkar stängd. Hej, Anders och Mons. Jag har precis tittat på en gripande dokumentär om terrorattacken 9-11. I dokumentären får man se mängder av bilder på folks reaktioner precis när flygplanen kraschar i tvillingtornen. En påtaglig majoritet har uppspärrade ögon, gapande mun och en hand över munnen. Varför gör vi så här? Varför gapar vi jättestort när vi upplever något chockande och sen dessutom täcker det med en hand? Verkar ju helt ologiskt. Hade det inte varit smart att stänga munnen och lägga armarna över huvudet för att skydda det? Hälsningar från masthugget i Göteborg. Mm. Har man väl öppnat munnen så är det bara skyddare. Det är så långt. Men man kanske då ska välja att stänga munnen från början. Men alltså detta är ju inget man tänker ut att man ska göra. Nej. Detta sker ju automatiskt. Varför tror du att människor gör så här Anka? Jag tror att vi kommer landa i den gamla fight or flight reflexen. Att Jaha. man öppnar munnen för att syresätta kroppen på något sätt. Jaså, ja, tror ja. du det? Ja. Svaret är... Att man vet inte säkert. Nej. Men det finns några teorier. Någon säger att den öppna munnen är ett tyst skrik. Om situationen vore ännu lite mer skrämmande så hade det varit ett skrik istället för en gapande mun. Det är som den där klassiska frågan. Tror döva att man skriker när man jäspar? Blir de nervösa om två flygvärdiner råkar jäspa samtidigt på flygplan? Nej, det vet vi inte. Om du som lyssnar är döv 
Nej, det går ju. Här kommer en annan teori. Överraskning och chock gränsar till rädsla. Och när vi levde i små grupper, kanske utan talspråk, så var det viktigt för hela gruppens överlevnad att tydligt visa när man blev rädd. För då var det kanske något farligt på gång som var, kunde vara en farlig situation för hela gänget. Mm. Här kommer min favoritteori. Ja, jag tycker den första var bäst hittills. När vi tappar hakan och gapar så öppnar vi inte bara munnen. Utan vi drar också ett djupt andetag. Ja, ja, ja. Prova själv Anders. Nu ska jag överraska dig då här. Ankan, det finns en rysk 70-talsbil till salu på blocket. Du drar ett djupt andetag som syresätter blodet. Vilket kan vara väldigt fiffigt om det här chockerande visar sig också vara farligt. Och du måste just slåss eller fly. Bra gissat ja, Om man inte vet så är det ju, det, det är ju förklaringen på 90% av vårt beteende tycker jag. Så här skrev Darwin om detta. Vi förbereder oss alltid omedvetet för varje stor ansträngning. Genom att först ta ett djupt andetag och vi öppnar följaktligen munnen. Så det var varför man gapar. Men varför lägger man sedan handen över munnen? Det vet jag inte. Det vet man ännu mindre om. Någon föreslår att det är kulturellt. På vissa ställen i världen var man rädd att själen skulle lämna kroppen genom den vidöppna munnen. Mm-hmm. Eller att onda andar skulle flyga in i kroppen. Mm-hmm. Och därför höll man alltså för med handen. Alltså för att hålla in i själen eller hålla ut det onda andar. Tror du på detta? Nej, jag tror inte. Jag tror att det är mycket mer att man reagerar mycket mer med ryggraden. Eller så är detta något vi börjat med ganska nyligen eftersom vi har lärt oss att det är fult att stå med öppen mun. Ja, det tror jag låter rimligt. Min favoritteori, vi håller för munnen för att skydda vårt ansikte och för att hindra att insekter och damm flyger in i munnen nu när vi tar ett sådär superdjupt andetag. Ja, det är min favorit också. Hoppas masthugget i Göteborg är nöjd med det här svaret. Hela stadsdelen? Ja. Innan vi går vidare, en svår fråga och jag säger det med en gång. Jag har inget svar utan jag tänker be lyssnarna om hjälp. Hej kära orakelduo. Kan ni minnas en låt med raden Ingenting är säkert i en myrstack? Tyvärr kan jag inte skriva noter men den går så här. Di da da da, di da da da, da da. Vänlig undran, tant Iren. P.S. Ärlighetens namn får erkänna att det kan ha varit en annan plats som var osäker. Men i så fall måste det låta som just myrstack. Kanske pantbank. Jaha. Vet du något om låten som antingen handlar om en myrstack eller en pantbank? Skriv till fraga-andersokmans.se Och vad heter brevskrivaren? Tant Irén. Ska vi uppmana Tant Irén att skicka in... En nynning. Det kan vi Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu ska det handla mer om djur, Måns. Men ska vi ta en liten malin nynning och sommartoppen emellan? Ja. Kenixen, Ankan och Monsan. Här kommer ytterligare en tolkning av Sommartoppens vignett. Här är en latin bossa nova-version. Hoppas den uppskattas. Jack! Läcker! Jag ska spelas på mitt bröllop. Tack för det, Jack. Underbart. Hej, fantastiska sötnosar, skriver Helena. Er, inom citationstecken, låt dök plötsligt upp i ett annat sammanhang. Jag hädade och lyssnade på en annan podd. Jag tänkte, men han har gjort en ny dansbandsversion av Sommartogsingen. Men det visade sig vara Vintergatan av Herace från 1985. Håll med om att det är likt. Stor kram, Helena. Och du kommer inte tro dina öron, Måns. Jag kommer alltså Vintergatan med Herr Race från 1985. Mm. Jag tror jag kände dig hela mitt liv. Från december till ny vintertid. Får passera som toppar förbi Jag saknar dig nu Jag ser himlen i silver och svart Rödrubinen med sommarnatt Framförallt, framförallt Ja det är lite likt men framförallt känner man Herace gjorde inte bara bra grejer Men du vet, den här Digelu Digelay, det var 1984 va? Ja. Då är det ju bråttom att få iväg nästa platta Medan man fortfarande är poppis ja, Och då det... kan det vara att man skäl lite från sommartoppen här Och från något annat där för att få ihop det ja, Kan man ju vara så här också kan man så här. Ah, Fan har Rickard sjungit alla låtar Kan inte Louis få sjunga en? Nästa fråga. Hej Ankan och Monkel Konkel. Hm. En koppling till det gamla snuskbandet Onkel Konkel. 
Tack för en fin, fin podd. Perfekt att lyssna på exempelvis när man staplar ved. Mm. Jag har höns och funderar på det här med evolution och avel och sånt. Höns är ju en djungelfågel från Indien från början. Men mina är ju en helt annan ras och på sin höjd en mycket avlägsen släkting till urhönan. Kan jag med selektiv avel återevolutionera mina höns så att jag till slut står där med fåglar som ganska enkelt skulle kunna blandas ihop med urhönan. Puss och kram, Henrik och hans hönsflock. Först och främst Henrik, din tanke om att återskapa urhönan den är lite onödig. För både den röda djungelhönan på Java och den grå på indiska halvön lever vilt och anses som livskraftiga. Och de ser fortfarande ut som de gjorde en gång i tiden. Absolut, då. absolut. Men om du ändå vill så finns det ju möjligheter. Det här med att återskapa djur då, det pysslar man ju lite med. Mest känt är kanske den gamla nazisten Hermann Görings försök att återskapa grundkossan, det vill säga uroxen. Det var under 30-talet som bröderna Heinz och Lutz Heck i Münchens djurpark på uppdrag av just Hermann Göring försökte då rekonstruera uroxen. Den sista uroxen försvann tydligen 1627. Ha! Man tog ett avelsprogram och man tog massa olika oxraser och försökte skapa då uroxen. Och de fick fram en oxe som såg ut som en uroxe, men det var inte det. Den var inte mer uroxe än vilken annan ko som helst. Den bara såg lite ut som en uroxe. Ja, ja, ja. Den var med andra ord ett fiasko. Hmm. Men den rasen som de tog fram, den kan man titta på bland annat på Skånes djurpark. Men det här med att återskapa djur, alltså utdöda arter och försvunna arter, det håller man ju på med. Man försöker ju med mammutar och uroxar med mera, med mera. Och med hjälp av DNA-teknik så kan det eventuellt gå att återskapa en massa olika djur. Till exempel mammutar, uroxar och eventuellt till och med dinosaurier någon gång långt fram i tiden. Man håller också på att försöka med hjälp av då genteknik att återuppleva just den gamla uroxen. Man tänker sig att det vore bra att ha den, att den skulle kunna beta europeiska skogslandskap. För vi lider nämligen brist på bra betare. Jaha! Carl Gustav Tulin, han är, jobbar vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, berättar att vi i Sverige och Europa har stor brist på stora vilda djur som äter gräs. Alltså i Sverige till exempel så älgar och, och rådjur, de betar ju väldigt selektivt på buskar och så. Så att de förändrar inte landskapet på det sätt som uroxar vid center och vildhästar en gång i tiden gjorde. Bison också. Ja, älgar är ju kräsna, ursäkta jävlar alltså. De ska äta äpplen och grönskott. Jag säger till älgarna, käka gräs som hästar och koser. Ni får skylla er själva när det dyker upp genmanipulerade mammutar på era betesmarker. <laughs> då kan jag säga älgarna, då är det för sent att gnälla. Mm. Sånt här intensivt betande, det gynnar mängder av örter och blommor som idag är väldigt hotade. Så en återskapad uroxe skulle kunna åtgärda det här problemet om den dök upp om man planterar in den. I södra Sverige där vi bor, där fanns det förr, alltså mammutar, jättehjortar, myskoxar, vildhästar, vicenter och uroxar som gick och beta gräs. Ja. Inget av det finns kvar. Nej, för de betalar inte skatt. <laughs> det låter ju på trevligt på pappret där tycker jag. Ja, mammutar sånt där, men kanske lite väl spännande i praktiken. Ett mammutmöte kan nog vara lite stressande. Det tror jag. Att man tvingas öppna munnen på det sättet ja. som du berättade om innan. Men det är som sagt böket det här. Ett mindre komplicerat sätt att få tillbaka exempelvis uroxen är att släppa ut tamkor i naturen. Och så låter man dem bara sig utan att styra överhuvudtaget. Så kommer de liksom skapa en välfungerande skogsko. Den kommer inte se ut som en urox, alltså som originalet, Nej. men den kommer funka på samma sätt. Jag tror det kan finnas många koraser som skulle klara sig i det vilda. Vi kan helt enkelt köra med dem vi har.
säger Carl Gustav Tullin vid SLU. Ja, ja, man bara släpper ut så blir det en skogskossa. Svårigheten, menar mannen från SLU, är att samhället ska acceptera de här djuren i naturen. Det skulle påverka då skogen och, och jordbruket och det skulle bli mer trafikolyckor. Men, säger han, den riktigt stora utmaningen är psykologisk. För om man förvildar ett djur, ja då kommer, vad kommer de att hända med dem hos? Att de blir vilda. Ja, och de kommer att... Var rädda för människor och till och med attackera människor i värsta fall? Nej, de kommer framförallt att dö. De kommer bryta benen, de kommer dö av svält, de kommer stånga ihjäl varandra, de kommer fångas av rodjur och så vidare. För så har ju vilda djur det. Såklart. Det är ingen barnlek att vara ett vilt djur. Nej, Nej. men vi har vant oss vid att kossor står i stall. Se snälla ut och ha det bra. Men vi vill liksom inte kännas vid att det som har varit tamdjur en gång ska liksom leva som, som vilt. Aha. Och slå sig och dö och stångas. Okej. Okay. Så därför tror den här Tulin mycket mer på Vicenten. Den har ju bara funnits vild. Att man ska sätta ut den i Sverige. Den finns ju den i Polen för övrigt. Hmm. Så svar på din fråga Henrik efter det här röra pratet. Vad blir det Mons? Vad var frågan? Jo om han kunde återskapa sina höns. Jaha! Om vi då tänker... Jag pratar mycket om kossor. Ja, men om man då tänker att höns och evolutionen och kossor funkar på ungefär samma sätt. Okay. Så kan du få dina höns att bli urhöns. Släpp ut dina höns och efter några generationer så kommer du ha nya skogshöns. Ja, det kommer vara urhöns inte utseendemässigt, Nej, men inte... funktionsmässigt. Ja, de kommer ja. inte ha något med de här urhönsen att göra. Det kommer bara vara en välfungerande skogshöna, <laughs> helt enkelt. <laughs> Så därför tänker jag avsluta med ett litet boktips, Mons. Jaha, är det min däckare? En present till dig, det är boken Hönan som drömde om att flyga. Det är en av mina favoritböcker, jag har fått en julklapp av min svärfar. Det handlar om en höna som går från burhöna till skogshöna. En vuxen saga, den är jättemysig. En present på riktigt? Ja. Tusen tack. Jag älskar den där boken. Nu är det dags för det populära inslaget Tre snabba ingen. Det är snabba. Fråga ett. Hej, jag har alltid undrat vad näsien betyder i Polynesien, Indonesien med mera. Detta undrar Axel. Vad tror du Ankan? Ingen aning. Polynesien betyder de många öarna. Poly betyder många och Nesos betyder öar. Mm-hmm. Fråga två. Hej på er. Jag har tjockt hår. Tjockare än de flesta. Innebär det att mina hårstrån är ovanligt tjocka eller att jag har normalstora hårstrån som bara sitter närmare varandra? Detta undrar Olle. Tjockt hår brukar betyda många hårstrån som sitter tätt. Alltså motsatsen till tunnhårig. Mm-hmm. Ja. Blonda personer har i regel flest hårstrån på skalpen. Hur många tror du att blonda har han kan? Flera miljoner. Upp! emot 150 000 stycken. Det var färre. Medan rödhåriga i genomsnitt har färst hår. Cirka hälften så många. Svart och brunhåriga ligger någonstans där mitt emellan. Ja, då sitter jag bra till. Jag har många hårstrån. Det brukar kan. min frisör säga. Att du har många hårstrån? Ja. Ja, men det har du ju för att vara man i din ålder. Ja. 50. Nej. Men sen kan man ju också ha... Väldigt... Jag tänkte på det igår. Ja, vad? Alltså, jag är ju 47. Jag är verkligen snart 50. Mm. Men den klyschan, jag känner mig inte så gammal. Mm-hmm. Jag har aldrig känt den så tydlig. Jag kan inte, liksom, jag kan inte, jag kan liksom inte identifiera mig med att jag är 50. Det är ju, då är man ju på riktigt en jävla gubbe. Alltså, jag är ju, jag är ju, jag är ju inte det. 
är ju liksom Jag kan inte svälja det riktigt Jag, jag kan köpa att jag är 39 Eller 42 50, jag kan, nej det kommer inte gå 50, kommer du ihåg när man var liten Och någon släkting hade 50 års kalas du, Jag har bilder på när min pappa fyllde 40 Han är ju liksom dubbelt så gammal som jag är nu På de bilderna Det är helt sjukt ju ja. Men sen kan man ju ha väldigt tjocka hårstrån också. Skäggstrån är ju mycket tjockare än huvudhår. Ja, men de sitter ju i skägget, inte på håret. Exakt. Och för att kompensera för sina få hår så är det ofta just rödhåriga som har tjockast hårstrån. Upp till hundra mikrometer tjocka. Medan blonda har tunnast hårstrån. 17-51 mikrometer Alltså mycket, mycket, mycket tunnare hårstrån. Men det brukar min frisör säga också. Han brukar säga att det är många med tunna hårstrån. Ja, men det är ju åt det blonda hållet. Ja. Många hårstrån, men de är väldigt, väldigt tunna. Jag är ett levande exempel på de fakta som du berättar. Ja. Ett hårstrån på huvudet växer cirka en centimeter i månaden och normalt tappar vi runt hundra huvudhår om dagen. Ja. När man blir äldre börjar det dyka upp enstaka hår på udda ställen. Har du något överraskande hårstrån, kan? Ja, men jag har några klassiska så på toppen av örsnibben. De, de får man ju se upp med. <laughs> Världens längsta öronhår. Hur långt tror du? En och, en och 22. <laughs> en meter och 22 centimeter? Ja. Nej, 13,2 centimeter Aha. tillhör Radhakant Baipai i Uttar Pradesh, Indien. Ja, du får inte det tre snabba. Lite tråkig sak att bli känd för, eller Nej, hur? fed sak. Världens längsta ben. Du får välja bli känd för att vara med i tv-programmet Agenterna eller någonting med Martin Timmel på TV4. Agenterna har aldrig hört talas om. Nej, vad heter det? Så pratar han kvast som du är med Om du får välja för att bli känd i ett program där du ska jaga en reporter som har gömt sig i en på TV4 under ledning av Martin Det här är gamla referenser, det är gallig och hevig tiden, ja. det här du pratar om. Ja, var med i det eller har världens längsta öronhår? Världens längsta öronhår. Ja, det är det vi överens. Världens längsta benhår då! Oj. Hur långt? Nej, 12,3 ah, Du är ju superbra på benhår 12,4 centimeter Sitter på Tim Stinton Victoria, Australien Eller möjligtvis satt Det här är ju snabbt att sådana här fakta blir gammal Man råkar fastna i något med det håret Det är bara fråga två i tre snabba Fråga tre Om det fanns ett fjärde bestick Vad hade det varit? En fil kanske Hej Fredrik. Det finns ju ett fjärde bestick. Det finns ju många mer än tre bestick. Vadå? Ja, men det, gaffel och sked och kniv har vi såklart. Mm. Sen har vi oskniv och skaljurskniv. Och så har vi det är s- fortfarande kniv. Kniv hör man på namnet. Spork. Spork, ja. Uh-huh. Men det är ju mer en kombo uh-huh. av... Men om du, skulle, om du runt din tallrik fick ha ett fjärde bestick... Du skulle ha kinesiska pinnar. Så det är ditt val då? Ja. Rätt svar är en slickepott. Det... Så att man kan skrapa upp såsen och slicka i sig den. <laughs> det var tre snabba gingen! snabba. Varje vacker saga har ett slut. Och det gäller även The Sommartoppen Remix Story. Saga. Nu ska vi faktiskt knyta ihop säcken och avsluta den här serien. Och med anledning av detta så har vi med oss självaste Malin. Oh. Hej Malin! Hej! <laughs> Kunde du vänta dig det här mottaget när du skickade in din nynning? <laughs> Nej, det kunde jag väl inte. Jag hoppades att ni skulle ta upp frågan såklart så jag skulle bli kvitt den här melodin. 
Men eh, det har ju inte gått så bra. Jag är ju inte kvitten precis. Det är jag inte. Nej, det har blivit en större del av ditt liv. Ja, det har det. Men nu vet jag i alla fall vad det är jag nynnar på. Du Malin, har du följt den här serien och hört alla fantastiska låtar som folk skickat in? Ja, det har jag. Med glädje. Jag har skrattat mm. högt. Sett helt galen ut när jag har gått på stan och lyssnat. Har du någon favorit? Ja, jag måste ju säga Ramon givetvis. Eftersom ja. att även avsnittet döptes till Malin Ramon. Ja. För de som missade, så här låter den. Men du Malin, hur har det känts att det här har blivit så stor grej då? Vi uh, har varit lite nervösa ärligt talat här att du skulle vara arg eller något. <laughs> ja, nej det har jag inte varit. Jag tyckte att det var jätteroligt. Har folk känt igen dig när du har gått på stan och nynnat? Ja, det har blivit stoppad alltså, i partier minut. Det är ju mycket autografer. Folk vill ja. att jag ska sjunga så de kan spela in. Melodifestivalen har jag gjort av sig också. Aj, aj, aj. Så det här wow. kan ju bli hur stort som helst. Du har ju i din nynning, och det är därför att du har slag så stort, en väldigt avslappnad sångteknik. <laughs> jag skulle säga att den gränsar till nonchalant. <laughs> Men det är ju lite så när mästarna jobbar, då ser det ju enkelt ut, eller låter enkelt. Det är inte så. <laughs> Precis så är det. Vad säger ni? Ska vi avsluta med en sista inskickad cover? Det gör vi. Så här skriver Olof, hejsan på er. Det stående inslaget med remixer på signaturmelodin till sommartoppen har varit underbar lyssning. Många fin remix har det blivit. Men inget av dem alls då som presenterats hittills har enligt min mening riktigt tagit tillvara på melodins inneboende funkighet. Så jag skrev till verket, vevade igång den gamla Hammondorgeln och utkom följande remix. Jag kallar den Funky Malin and the Summer Tops med vänliga hälsningar, Olof. Och Malin, du är välkommen att nynna med i den här låten live! Ja, men visst, vi kör! Värdiga avslut, det kan vi inte tänka oss. Tack, och tack för de här månadernas skratt. Och alla andra månaders skratt givetvis. Sköt om dig. Detsamma. Hej, hej. Hej, Det var nästan allt vi hade bjudit på idag. Men vi ska väl avsluta som vi brukar avsluta Mons, med en skånska orter i amerikansk hiphop. Hej Anders och Mons. 49 sekunder in i låten Loss med Rammstein så sjunger de Rattlås med vänlig hälsning Jonte. <laughs> Såklart. Här kommer det då alldeles strax. Rattlås alltså. Rattlås. Ja! Rattlås med Rammstein En värdig avslutning på en rörig podd Skicka frågor Fraga snabela Anders och mans 
SE. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om två veckor för då är det varannan vecka. Tills dess, ha det så bra. Puss och kram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.